0: Bønnens, litt om bønnens fiktighet i 1800-tallets lesteranisme. Bønnens plass i meningssamlingene i den lesteranske vekkelse i Norge, særlig i etterkrigstiden, har ikke fått den samme plass som tradisjonen var på 1800-tallet i lesteranismens begynnelse, så langt jeg har kunnet lese fra vekkelses historie. Lestadius, Ratama, Antin Pieti og flere andre av vekkelsens ledere, oppmuntret ofte de kristne til å be til Gud, uten å bli trett, noe de hadde lært av Jesus og av de andre apostlene. Og selv ba de kristne i vekkelsesbegynnelser både ofte og utrettelig til Herren. Kanskje i de yttre sett levde under mye vanskeligere kår på alle måter enn i vår velstandstid. Både den yttre og den indre nøden tvingte dem til det. På andre halvdelen av 1800-tallet var det særlig i Finland mange uår efter hverandre. Ofte opplevde de mangel på mat og annet som de så trengte. Noen manglet ved til oppvarming, og husnøyden bodde i var både kalle og trakkfulle, og den åndelige nød som de opplevde, tvinte de kristne til daglig å vende seg til Gud i bønn. Men det samme tror jeg nok også er tilfellet i de ulike kristne hjemme också i dag, i alle fall i stor utstrækning. Når man leser gamle fortellinger i fravekkelsens spynelse, for exempel minne fra Lappmarkeds kristendom, kommer man merke hvor mye bønn betydde for de kristne personlige på den tiden, både når det gjaldt deres eget trosliv, men også når det gjaldt Guds rikes arbeid og deres ulike behov i dagliglivet. Oppmuntringen til å være utholdne i bønn til Herren, Hjalte ikke bare enkelt kristne privat, men særlig hjalte felles bønn når Guds folk kom sammen offentlig omkring Guds ord. Det er nok særlig når det gjelder bønn i forsamlingene. Når kristne kommer sammen, så man kan merke den største forskjellen på hvordan det var før og hvordan det er nå. Men det gjelder selvsagt i alle menighetene. Hvor hadde de kristne som levde før oss lært om bønnen? vilke hvilke kraft til det Gud åpne for dem gjennom bønnen, sånn at troen ofte var svak og bønnen var mangefulle. Jo, av Jesus selv, for han sier jo. Igjen sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige og be om skal de få min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blantene. Når man leser historien om predikant Antin Pieti, en av Lestadius sine første sendebud, så det helt tydlig at bønnen hadde en særlig stor plass i hans liv. Men det er alt selvsagt ikke bare han, men også mange andre predikanter i deres daglige trosliv. Slik vanen var i varverkkelsesbegynnelse, la predikanterne, og sikkert også andre kristne seg ofte på knær når de ba til Gud, noe de sikkert hadde lært av Jesus av apostlene. I en slik bønnestilling kunne de ofte finne antinpedie, når han var hjemme, der hvor han bodde under sine utallige reiser for å få kynne Guds ord, ut i natun, i skogen, der hvor han hugget ve i forsamlingshuset eller hvor som helst. För Antin Petis välkommande så blev detta också konkret synlig, sedan hon ofta hade tydlig hull i sina buxor runt knärna. Buxorna blev nämligen slitt runt knärna sedan hon så ofta lå på knä under sina mange bönner till Gud. Och han var alltid med hörbar röst slika till andra i huset, men också de som upphållt sig i andrum kunde höra hans bönn och vad han ba om. Och det som de ba om var ofta helt konkrete saker. Alt det hvilken livssituasjon de var i, eller hvilken nød eller hvilken behov som de hadde. Det kunne for eksempel være at han samtalte om trospørsmål inne i forsamlingslokalet med noen. Om han ikke visste hvordan han skulle svare eller veilede, så dro han ut iblant, og så fant han seg et stille sted hvor han kunne legge saken fremfor Gud i bønn sin siden forsamlingsgjesten ikke visste hvor han forsvant. Særlig om han ble lenger borte, så kunde de dra ut for å søke etter han. Og da kunne de finne han på knæ i indelig bønn til Gud. Denne dimension av troslivet har nok blitt borte for, både for mig og for mange andre fortjønner i vår moderne tid. Så vi har nok alle mye å lære både av Jesus, av apostlene, men også av antinpeti når det gjelder bønnelivet. Det fortelles at når de på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet holdt stoforsamlinger med predikant og eldstemøter, hvor de holdt felles bønn, så la alle predikantene sig på knæ fremst i forsamlingslokalet. Slik var det i den lesterøanske vekkelses begynnelse. Og det tror jeg fakt faktisk de aller fleste med bakgrunn i lesbianismen ikke har kjent til. Slik var det i alle fall tilfellet med mig, helt til jeg var godt over 20 år gammel. Slik tror jeg også det er med svært mange andre saker som debatteres, faktisk i mye større grad enn vi tror og tänker. Faktisk så gjelder det også i en viss grad i lærespørsmål som yngre og overbevist om at det de mener, Lesteriansk, uten at de egentlig kjenner vekkelsens historie godt nok Da jeg i 1972 kom til troen og ble et barn men jeg jobbet på et byggeprosjekt i Vester Jakobshav var tradisjonen innen den vestlandske inhibisjonen at hele menigheten la på knæene bønn Selv sagt gjorde också jeg det, men for mig føltes det uvant troen dette var for å vise seg eller kanske kanskje noe egenlettferdig, tenkte jeg kanskje. I alle fall fløy disse tankene gjennom hodet mitt, vil jeg huske. Samme år da jeg kom hjem til Alta, satt vi kristne ungdommer en kveld hjemme hos mine foreldre og samtalt om hvordan Gud hadde vært nådig mot hver og en av oss, siden han hadde tatt oss til sine barn och tilgitt oss alle våre synder. Det var nemlig en liten vekkelse på begynnelsen av 1970-tallet i Alta. Det å få dele Guds nåde ble for noe veldig stort, og det gjorde oss glade. For oss som var unge på den tiden var det viktig å få være sammen for å synge og samtale om troens sak, det aller viktigste i livet. Derfor møttes vi ofte hjemmene. Vi samtalte selvsagt om alt som hører, med til de unges liv. Og så utvekslet vi oss og erfaringer fra troens vei, så langt. Den kvelden fortalte jeg om bønnepraksisen de hadde i Vester Jakobselv, om hvilke underlige tanker det hadde virket i mig, sin i lå på knæ under bønn. En annen av ungdommene fra vår menighet fortalte da at også hun hadde opplevd samme som mig, og at hun hadde tenkt slik som jeg hadde tenkt for de kristne, der hun du gått på en kristen folkehøyskole, lå også på knæ under fellesbønn. Også der var det vanlig at kristne i menigheten bøyde knæ når de ba til Gud. Da bryter min mamma seg inn i vår samtale, for hun hadde sine egne opplevelser og sine fortellinger angående fellesbønn på knæ fra sin barndom og fra sin ungdom i den lesteranske menigheten i alt. Både hennes mamma og hennes mormor, og det slektinger var lestadianere. Oldemor min kom fra Ketkesjohanto i Nordfinnland, fra lestadianismens fødevugge, med Johan Rathama som en nærvenn og nabo. Mamma var født i 1916 og kunne fortelle at det å falle på knæene felles bønn i menigheten var helt vanlig i den lestianske menigheten på elvebakken da hun var ung. Det gjorde de hver eneste søndag, eller så ofte som de hadde forsamling. Og slik hadde det vært også tidligere. Men da hennes bror, onkel Christian Kristian, lagde nye beruspenker med rygg i 1934, ble det av praktiske årsaker problematisk å kunne legge sig på knæ. Så derfor valgte menigheten å slutte med fellespønn på knæ. Dette hadde mamma selv fått se og være med på i hela 18 år, for denne skikken opphørte, så det var absolut ikke noe nytt eller noe ukjent for henne. Og da skjønte også vi som var unge, og som tänkt at slikt var noe nytt og noe ikke lestadiansk, at siden vi ikke kjente vår vekkelseshistorie godt nok, derfor helst ikke burde være så snarere til å uttale oss om som var lestadiansk og hvordan det hadde vært i vekkelsens 150-200 års historie. Vårt tidsperspektiv, det var jo tross alt bare noen få år, eller sikkert en tiendel av det. Mange år etter at mor fortalte oss dette, så var jeg sammen med prerikant Gård Sjur i Månjo, hvor vi var på besøk hos prerikant Magno Vålo. Der samtalte vi om overvekkelses tidligere historie. Jeg fortalte var mamma min hadde fortalt fortalte oss om hvordan hele menigheten på Elbakken Pedius hver søndag lå på knæ under fellespønn helt fram til 1934, om hvilke barnslig og uforstandige tanker jeg og noen andre av menighetens ungdommer hadde tenkt om slikt. Da svarte Mauno. Nøyaktig slik som mamma din fortalte, så var det også en lestelianske menighet i måned og i gammeltiden. Når de menighetens fellesforsamlinger ba til Gud, så det gir seg alltid på knæ. Slik var praksisen der, og slik var också den lesterianske i mange menigheter i lesterianismens opprinnelige kjærde områder. Og dette har jeg fått bekreftet av flere andre gamle lesterianske kristne som for lenge siden er død. Selv sagt er det ikke slik at bønnestillingene har noen betydning for Gud. Det er hjertes innstilling som er det å och att man i tro och tillit vänder sig till Gud med sina bönner. Och be på knä, det är bara en av många bönnställningar som omtalat i Bibeln, både i det gamla och i det nya testamentet. Det avgörande är vad Jesus själv säger. Men en time kommer, och är nog, då de sanne tillbäderna ska tillbära fadern i ånd och sånhet. För det är slik tillbäder som fadern vill ha. Det viktigaste iföljer Jesus- og apostelens lære er at når vi som enkelkristi, men också som en samlet menighet, be til vår himmelske far at våre bønner skjer i Jesu navn. Bønner er også noe som Paulus oppmuntrer oss til. Og Bibelstedet er nedenfor og omhandler særlig felles bønn når kristet samles i menigheten. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Bønneres bønn, det er selvsagt Fader vår bønn, den inneholder alt som gjelder både våre timelige og åndelige behov. Men selv Jesus hadde lært sin disiplene å be far vår bønn, så bad de oss så andre bønner som gjaldt deres helt konkrete behov der og da. O sånn får det også være for oss. Slik bønnen, hjertes fortrolige samtaler med Gud, er et tegn på at en person er en kristen. Slik er også en felles bønn i en samlet menighet et tegn på at forsamlingen er en kristen menighet. Dør bønnelivet ut i menighet, eller i privatlivet, så tørker også troslivet ut. Nu som alltid er katastrofalt med tanke på å bli bevart i troen som en kristen. En kristens, men också en menighetsbønn, er iblant sammenlignet med vårt åndedrøtt. Vi kjønner alle at det er helt livsviktig å puste. Slutter vi å puste av en eller annen grunn, så får vi oksygenmangel. Og som pustingen ikke kommer i gang snarere smulig, så er det fare for at vi dør. Like viktig bør også bønnen være for oss som kristne, og for enhver kristen menighet. Men jeg kjenner ikke så godt, til hvordan det er nå innen andre lesteranske retninger i, i dag. Så uttaler vi derfor hovedsaklig om den såkalte Alta-retningen i Norge, men egentlig bare om en del av menighetene innen denne retningen. Så langt som kan huske, i alle fall fra 1960-tallet, så har vi vant med at felles mediesbønn hovedsaklig har bestått av lesing av salmeverser fra Landstad salmebok eller fra andre ferdigskrevne bønner. Ikke noe negativt om det, som det bes bønnesalmer. For så i gamle testamentet og på Jesu tid var det faste bønnesalmer, gjerne fra salmenes. Og slik var det också og i hjemme som Jesus vokste opp i. de disse salmebønnene var så Jesus selv, blant annet da han hang på korset. Men dessuten var de också frie bønner, inspirert av situasjonen som de var i nettopp da de bad. Slik finner vi utallige eksempler på i Bibelen. Selvsagt tror jeg også våre prekanter i tid holdt frie bønner, særlig den tid som går sur for meningsforstander. Og det skjer fortsatt nu og da, og stort sett alltid når vi som forkynner blir satt i å be. Det gjelder særlig når det personer i menigheten som ønsker forbønn i menigheten for spesielle saker, og det skjer rimelig ofte. Salm, salm, vers och färdigskrevna bönner ofta kan vara goda bönner. De flesta av disse salm, verserna är inte helt konkret det bönnebehovet och de utfordringar som vi dagens kristna möter i vardagen och som vi önskar förbön för. Det kan gälla oss salg eller det kan gälla våra kära och nära, både när det gäller utfordringar och prövelser i vardagslivet eller i troslivet. Det kan gälla förbön för menighetens barn och enhetens unge og eldre, forbund for syke och for litene, for personer som ikke lenger klarer å bekjenne troen, forbund for ektepar som har problemer i ekteskapet, forbund for sorg och fristelse som man møter av olika slag. Det kan gjelde bønn eller forbund om vekkelse, forbund for ufrelste, forbund for de som er satt til å styre og lede i landet og mye, mye mer. Rätt och slett, bönn och förbönn för alla de olika sorgen och bydden som var och en av oss sliter med. Och så vi önskar att få hjälp till av en fälles menighet, slik att de kan bära bydden samman med oss. Men inte bara det. När ett läm i kristig kropp lider så lider samtidigt också många andra av lämmen i kroppen. Det vill säga medlemmen i menigheten. Och när man i menigheten hör eller deltar i bönn och förbönn för sina troare vänner, så virker dette ofte til at noen i menigheten får en særlig omsorg for de personer som man i menighetens fellesskap sammen har holdt bønn for. Og slik vil mange kunne ta med sig disse personene og deres nød i sine egne bønner og sine forbønner hjemme, samtidig som å vende seg til Gud med sine egne bønner. Og slik blir bønnen til en bærende kraft i våre liv, hvor Gud bærer oss på sine kraftssterke i armer. Da kjennes det virkelig godt å ha kristne og en kristen hjemme som man får tilhøre og som man får dele glæder og sorge sammen med. Slik skaper tilhørighet og slik styrker det til kristens fellesskap. Og det får være slik i hjemme menigheten knytter kjærligheten sammenbindende bånd hos kristne nærmere hverandre. Og slik blir vi ett i Kristus.